0: Ja, willkommen auch bei der 45. Episode von den Zukunftsmachern. Heute geht es schwerpunktmäßig um Tiny Houses. Wir sprechen mit Christian Brecht, einem Experten in dem Bereich. Über Tiny Houses weltweit ist es ein relativ großes Thema. In Deutschland verhindert das Baurecht vieles. Es gibt circa 500 bis 700 Bauten, die, die, die man als Tiny House klassifizieren könnte. Und ähm, wir schnacken eine Dreiviertelstunde drüber. Wir gucken uns dann nochmal Blockchain an, die neue Technologie. Identifizierung wird sehr viel einfacher. Und es gibt auch da schon ersten Praxisanwendungen. Ähm, das ist unser Thema. Ähm, Reallabore ist ein sehr wissenschaftlich klingender äh, Ansatz. Aber man will eigentlich nur äh, die Frage beantworten, welche Innovation zu welcher Zeit welche Regulation braucht. Elektroautos sind in den letzten zehn Jahren immer mehr sich weiterentwickelt. Heute haben es Großserientechniker, aber was dann noch in den Nullerjahren, Jahren auch in den 90er Jahren gefahren hat, war nicht wirklich serientauglich und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Da hat sich eben viel geändert und das ist die Frage, wann man in welchem in welcher Phase der Innovation welche Regulation ansetzt. Ja, ähm den Journalisten geht's durch die Digitalisierung allen schlecht. Wir schauen uns einmal den Lokaljournalismus an. Da gibt es die ersten Innovationen gegen die Krise. Und wir gucken uns das mittels eines ZAPP-Beitrages an. Und da gibt es auch noch die Future Sounds Liste. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Christian Precht. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern
1: vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin Christian Brecht, ich bin Gründer von Livy. Wir sind Dienstleister und begleiten private Bauern bei der Realisierung ihrer Tiny House Projekte und geben unsere Expertise, unser Know-how über Workshops, Coaching und Online-Kursformate weiter. Und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Aber dann müssen wir erstmal klären, was ist denn über ein, überhaupt ein Tiny House?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr ausholen. Der Begriff des Tiny Houses aus Sicht des Baurechts, den gibt es nicht. Das führt auch immer wieder zu Irritationen. Das heißt, das deutsche Baugesetz definiert den Begriff Tiny House nicht. Deshalb wird ein Tiny House erstmal auch baurechtlich so behandelt wie ein ganz normales Einfamilienhaus. Was wir aber sagen können, ist, ein Tiny House ist grundsätzlich erstmal ein ein kleines Gebäude, ein kleines Haus, das auf einem Grundstück steht. Und ähm, die Tiny Häuser lassen sich auch noch mal differenzieren. Das heißt, es gibt unterschiedliche Arten von Tiny Houses. Es gibt sogenannte drei Grundtypen, die ich gerne auch mal kurz vorstellen würde. Die lassen sich an den Kriterien von Größe und äh, Mobilität erklären. Das heißt, wir haben eine Kategorie der Tiny Häuser, das sind die Tiny House on Wheels. Das sind... Die sehr mobilen Tiny-Häuser, die werden auf einem Trailer gebaut, also die sind auf einem zwei- oder einachsigen Trailer gebaut und lassen sich mit einem PKW transportieren, sind etwa, sage ich mal, 18 bis 25 Quadratmeter groß. Das sind die sehr mobilen Tiny-Häuser, das ist die erste Kategorie. Dann haben wir die zweite Kategorie der Tiny-Häuser, das sind die Modulhäuser, die sind auch noch transportierbar, sind aber nicht auf Rädern gebaut, aber die lassen sich mit einem LKW transportieren, sind dann schon etwas größer, können auch ähm, ergänzt werden durch die einzelnen Module. Und die dritte Kategorie der Tiny Häuser, das sind die Minihäuser, das sind die stationären Kleinhäuser. Das heißt, das sind kleine Tiny Häuser, die fest mit dem Untergrund verbunden sind und sich nicht mehr bewegen oder transportieren lassen. Das sind so ein bisschen die drei Kategorien. Und das ist ganz wichtig, wenn man über das Thema Tiny House spricht, dass man das so ein bisschen im Blickwinkel hat, dass es da doch Unterschiede gibt. Viele verbinden mit dem Begriff Tiny House immer diese Tiny House und Wheels, aber mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir das so ein bisschen korrekt darstellen und auch die Unterschiede deutlich machen von diesen unterschiedlichen Haustypen.
0: Ich persönlich bin mit dem Thema so zu in Berührung gekommen, als nach der Finanzkrise die wirtschaftliche Schieflage da war. Und es ging darum, im Prinzip mobiler zu bauen. Es hat auch ein bisschen was mit, ja, mit kleinerem Wohnen zu tun, also nicht mehr so wahnsinnig große Häuser zu haben. Es ging auch darum, dass man im Prinzip, ja, dass die Digitalisierung macht irgendwie so einen so Lebensstandort irgendwann überflüssig. Und man hat dann halt eine Immobilie an den Hacken, die man eigentlich nicht braucht Man könnte umziehen. Also es war ja immer so ein bisschen das Versprechen mit Tiny-Häusern, dass man ähm, sich nicht mehr eine große Entscheidung trifft, wo will ich leben, Frankfurt, Hamburg oder Brandenburg, sondern man kann etwas flexibler mit Tiny-Häusern wohnen. Das war eigentlich eine Grundidee, oder?
1: Das ist mit eine Idee, aber es gibt ganz spannende Erkenntnisse aus einer Marktstudie, die wir erst vor kurzem erhoben haben. Wir haben die erste deutsche Tiny-House-Marktstudie herausgebracht, in der sind 24 Hersteller befragt worden. Und da gab es auch diese Frage zu dem Thema, was sind die häufigsten Beweggründe der Kunden der Tiny-House-Hersteller für ein Tiny-House-Konzept? Und es wird viel gemutmaßt, dass es sich um das Thema Mobilität dreht. Das hatten Sie ja gerade auch angesprochen, also dass sich viele Menschen vor allem für ein Tiny-House-Konzept interessieren, aufgrund dieser Möglichkeit, sehr schnell und flexibel umzuziehen. Die Studie hat aber gezeigt, dass das Thema Mobilität eigentlich eher ein nachgelagertes Kriterium ist, warum sich Menschen für ein Tiny-House-Konzept interessieren. Das Wichtigste ist eigentlich das Thema Minimalismus und Reduzierung auf das, auf das Wesentliche. Dann kommen so Faktoren, in, die ins Feld geführt werden, so sowas wie bezahlbares Eigenheim, also ich bin in der Lage, in einem deutlich kleineren Budgetrahmen mir ein Eigenheim zu leisten. Und dann kommt auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, also des nachhaltigen Wohnens zu tragen. Und erst an vierter oder fünfter Stelle nennen die meisten Kunden das Argument der Mobilität, das für sie ausschlaggebend war, dass sie sich für ein Tiny-House-Konzept interessieren.
0: Gerade diese Woche macht der Spiegel mit dem Titel auf, dass Bauland praktisch unbezahlbar ist, der Weg zur der Weg zum Eigenheim ist eigentlich nur möglich, wenn man was geerbt hat. Mhm. Wie viel günstiger ist denn ein Tiny-House im Durchschnitt zum normalen Quadratmeter im Neubaugebiet, wenn man das so sagen will?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil jetzt kommen wahrscheinlich große Irritationen. Der Quadratmeterpreis eines Tiny-Houses ist immer höher als das eines klassischen Hauses. Das muss man aber verstehen und das muss man auch erklären, weil was, was wir ja genau angucken müssen ist, wir haben eine kleinere Fläche und müssen trotzdem dort eine vollständige Haustechnik unterbringen. Das heißt, der Quadratmeterpreis eines Tiny Hauses, die Studie hat gezeigt, der liegt so im Durchschnitt bei 2.300 Euro, ist immer über dem eines klassischen Einfamilienhauses. Das liegt einfach daran, im Einfamilienhaus ist mehr Fläche da. Das heißt, Kosten wie Heizung, Sanitär, Technik ähm, verteilen sich auf einer größeren Anzahl an Quadratmeter. Damit sinkt der Quadratmeterpreis bei einem klassischen Einfamilienhaus, das jetzt irgendwie 180 Quadratmeter groß ist. Also das ist wichtig. Das heißt, die Quadratmeterpreise dürfen wir nicht angucken, wenn wir Tiny House-Konzepte vergleichen. Das Entscheidende ist, dass es möglich ist, in einem Budgetrahmen, sage ich mal, ab 60.000, ähm, der Durchschnitt von den Tiny Häusern liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 70, 80, 85.000 Euro, die Möglichkeit zu haben, an ein Eigenheim zu kommen. Und das ist natürlich im Vergleich zu einem klassischen Eigenheim so nicht möglich. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit für eine Zielgruppe, die deutlich weniger ähm, über weniger finanzielle Mittel verfügt, eine Chance zu haben, an ein Eigenheim zu kommen, das einfach in einem Budgetrahmen zwischen, sage ich mal, 60.000 bis 100.000 Euro liegt.
0: Aber das wäre ohne das Grundstück.
1: Das wäre ohne das Grundstück. Das sind jetzt nur die Preise natürlich für das Haus. Bei den Grundstücken, ähm, Sie hatten das richtig angesprochen, wir haben natürlich unterschiedliche ähm, Preis- oder eine unterschiedliche Preisgemengenlage, auch äh, je nach Bundesland, Nord-Süd-Unterschiede natürlich. Ähm, da gibt es natürlich den spannenden Ansatz bei dem Tiny-House-Thema und da wird es dann schon interessant dass es zum ersten Mal mit den, Tiny House, mit den Tiny Houses, weil sie ja mobil sind, die Möglichkeit gibt, auch Grundstücke zu pachten. Das heißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit, ein Haus auf ein Grundstück zu stellen, das mir gar nicht gehört, also das Grundstück. Und ähm, damit könnte man sich zum Beispiel auch die teuren Anschaffungskosten für den Kauf eines Grundstücks sparen, indem man das in Form einer monatlichen Pacht abbezahlt und gleichzeitig natürlich dann auch diese Flexibilität hat, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Thema Arbeitsmarkt verändert sich und ich bin dann nicht mehr an das eigene Grundstück, das ich vielleicht irgendwie gekauft habe, langfristig gebunden, sondern könnte auch nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, je nachdem, was sich in meinem Umfeld oder in die familiäre Situation nochmal verändert, umziehen. Das wäre jetzt ein spannender Use Case, das zum ersten Mal mit Tiny Häuser auch Grundstücke temporär bezogen werden können.
0: Okay. Aber Sie meinten, der Durchschnitt wäre ungefähr so 75.000 Euro. Was bekommt man denn für 75.000 Euro?
1: Mit, mit was bekommt man, meinen Sie jetzt die Größe? Oder die Größe,
0: was? aber auch allgemeiner die Wohnqualität. ist sowas ist 75.000 Euro dann schon für eine Familie geeignet oder ähm, ist es zu klein? Ähm, was würde man da so ungefähr für den Durchschnitt bekommen als Haus?
1: Also Sie müssen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das versteht, ähm, die Tiny-House-Konzepte in der Auslegung von der Größenordnung richten sich jetzt mal per se nicht an, an Familien. Ähm, außer es gibt natürlich Familien, die wirklich sehr minimalistisch ähm, wohnen möchten. Die durchschnittlichen Größen für Tiny Häuser gehen irgendwo los bei 18 Quadratmeter oder auch ein bisschen weniger und gehen dann hoch, sage ich mal, wie gesagt, der Begriff ist ja baurechtlich nicht definiert, irgendwo wahrscheinlich 30, 40, 50 Quadratmeter. Ein Modulhaus kann auch mal ein bisschen mehr haben, man kann auch zwei Module zusammenstellen. Wenn wir jetzt von einer Preisordnung sprechen von irgendwie 60, 70.000 Euro, wir haben den durchschnittlichen einen Quadratmeterpreis von irgendwie 2.300 oder so, dann haben wir da irgendwo liegen wir da irgendwo zwischen, sag ich mal 25-35 Quadratmeter. Das ist das, was man dafür bekommt. Dafür kommt man aber auch ein vollständiges Haus, das entsprechend natürlich den ähm, baurechtlichen Anforderungen äh, gerecht werden muss, ähm, was Gebäudehülle angeht, was Technik angeht, was Ausstattung angeht.
0: Okay, ähm, ja. Ähm und sie, wie, wie, also wenn man das jetzt so definiert, sind es wahrscheinlich so zehn Jahre dieses Thema Tiny House. Da gibt es jetzt also wirklich schon etablierte Baufirmen, die das hinstellen ähm, und dann wahrscheinlich auch transportieren können. Also wie sieht so diese Dienstleister-Baugesellschaften-Szene aus? Oder gibt es da auch immer noch die die... Den, den handwerklich begabten Selberbauer bei. Also kann man das eigentlich auch als Bausatz sich kaufen und dann irgendwo hinstellen?
1: Ja, das gibt es auch. Es gibt alle Möglichkeiten. Also es gibt ähm, die eine, also die Produkte unterscheiden sich, sage ich mal, in, 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 oder die Zielgruppen unterscheiden sich mal in zwei Bereichen. Das eine sind die Selbstbauer. Die bauen wirklich das Haus komplett selber. sind halt sehr begabte Handwerker oder Menschen mit, 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 mit entsprechenden Kompetenzen, die sich das zutrauen. Das gibt es in dem Bereich natürlich. Ähm, es gibt aber auch natürlich den klassischen Bauherrn, der das Haus bestellt beim Hersteller und sich bauen lässt. Die Hersteller bieten auch die komplette Produktpalette wie ein normaler Fertighaushersteller an. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Ausbaustufen, für die sich ein Bauherr entscheiden kann. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass er quasi das Haus selber fertig baut oder das Haus in einem bestimmten Zustand übernimmt und dann fertig ausbaut. Also das bieten die Hersteller auch an. Wenn man mal so ein bisschen noch mal auf den Herstellermarkt guckt, der ist gar nicht mehr so klein. Also unsere Studie hat so ein bisschen gezeigt, wir sprechen davon, sage ich mal, circa 85 Herstellern im deutschsprachigen Raum, die sich mit dem Thema Tiny House beschäftigen.
0: Okay, um. Ähm, es ist ja auch die Frage, also ähm, teilweise sieht man es sicherlich bei YouTube, wo im Prinzip vorgefertigte Module gekommen sind und die werden dann zusammengesteckt. Ähm, das ist ja teilweise nicht unbedingt so, die ganz große Handwerkskunst, einen alten, äh, Handwerks, alten Fachwerkgiebel zu sanieren. Also es ist durchaus möglich, das durch Eigenleistungen dann noch günstiger zu machen.
1: Genau, es gibt, es gibt auch Bausätze. Also ähm, es gibt Hersteller, die im Tiny-House-Bereich Bausätze anbieten. Irgendwie, das geht wahrscheinlich bei 25.000 bis 30.000 Euro los. Und der Hersteller liefert einen Bausatz und der Bauherr baut den Bausatz nach Anleitung auf und stellt quasi so sein Tiny-House fertig. Das gibt es auch.
0: Okay. Ähm, aber also... Ja, wie groß ist denn, also es, es gibt wahrscheinlich noch keine wirklich verbindlichen Zahlen, aber wie, wie viele Menschen bauen so pro Jahr sich ein Tiny House in Deutschland in etwa? Wenn ich jetzt durch Wohngebiete gehe, sieht es immer noch ziemlich langweilig aus, also im Prinzip so ein gewisser Fertigstandard, alles ähm, wie das Haus vom Weihnachtsmann. Ähm, Ecken, nur ein Dach drüber. Also bislang habe ich noch keins gesehen. Wie viele gibt es davon ungefähr in Deutschland?
1: Also es ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich eine hohe Dunkelziffer an Tiny Häusern, die auch, sage ich mal, rechtlich in einem Graubereich stehen. Das heißt, die werden auch nicht unbedingt direkt gezeigt, weil das Thema Stellplatz und Baurecht nicht ganz einfach ist für die Tiny Houses. Können wir aber dazu gerne auch nachher nochmal specken. Das heißt, genaue Zahlen gibt es nicht. Die Marktstudie hat so ein bisschen gezeigt, dass sich der Absatz pro Jahr irgendwo zwischen, sage ich mal, zwischen 150 und 300 Häusern aktuell bewegt. Wenn man aber auf das Potenzial guckt, dann merkt man schnell, dass eigentlich eine deutlich größere Anzahl an Tiny House oder Tiny House-Bauinteressenten da ist. Also wir schätzen... Die Zahl der Tiny House Interessierten in etwa bei mindestens 50.000. Das lässt sich an unterschiedlichen Faktoren, auch an unterschiedlichen Studien festlegen. Was die Zahlen deutlich machen, ist natürlich, es gibt eine große Anzahl an Menschen, die sich für das Konzept interessieren, aber aktuell noch eine begrenzte Anzahl an Menschen, die tatsächlich so ein Projekt dann auch umsetzen können. Das liegt maßgeblich unter anderem an der, an der Baurechtsgeschichte und an der Problematik des Stellplatzes.
0: Ähm, ja, dann fangen wir doch da mal mit an. Ist Bauland ist in Deutschland grundsätzlich knapp, egal was ich bauen will, oder?
1: Ja, Bauland, ob Bauland knapp ist, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Das wäre so eine grundsätzliche Fragestellung, die man sich angucken muss. Die Herausforderung beim Thema also bei der Realisierung von Tiny-House-Projekten ist, dass es für das Thema Tiny-House keinen Sonderstatus gibt. Das heißt, es wird baurechtlich wie ein ganz normales Einfamilienhaus behandelt. Und damit muss es auch die baurechtlichen Vorgaben eines Einfamilienhauses einhalten. Und Die sind nun mal relativ hoch. Wir haben in Deutschland hohe Standards, was das Thema Bauen angeht. Und das führt zur ein oder anderen Herausforderungen, so ein Tiny-House dann auch genehmigt äh, zu bekommen. Gerade wenn man dort dauerhaft drin wohnen möchte, braucht man eine Baugenehmigung. Für die Baugenehmigung braucht man bestimmte, bestimmte weitere Anforderungen. Da sprechen wir über Themen wie Brandschutz, Statik, ähm, Energieeinsparverordnung. Ähm, solche Themen, die müssen alle für ein Tiny House erfüllt werden. Und das ist nicht ganz einfach, ähm, weil das Objekt in der Form einfach deutlich kleiner ist und es auch Vorgaben gibt. Also baurechtliche Vorgaben, sagen wir mal, im Bebauungsplan, in dem zumindest in, in vielen Teilen Deutschlands auch äh, optische Vorgaben gemacht werden, sei es eine Definition eines Dach, einer Dachform oder Mindestgrößen, Abstandsflächen. Und die sind oft mit den, mit den kleinen Häusern, mit den Tiny-Häusern nicht so einfach einzuhalten.
0: Ähm, ja, dann das größere Problem. Also das Baurecht verlangt im Prinzip die Art und Weise, wie momentan im Durchschnitt gebaut wird. Und da passt das Tiny House nicht unbedingt rein. Es muss ähm, also für ein relativ kleines Haus ein relativ großer Aufwand getrieben werden. Also energetische, energetische Sanier Sanierung nicht, sondern baurechtliche Vorschriften einzuhalten und so weiter und so fort. Und das macht es einfach sehr schwierig, dieses Haus zu bauen.
1: Genau, Sie müssen sich halt vorstellen, ich sage mal so, das Thema Tiny House ist relativ neu, auch wenn es jetzt mehrere Jahre in Deutschland schon gibt, ähm, aber das Baurecht, das deutsche Baurecht, ist auf diese Wohnform natürlich nicht vorbereitet. Das sehen wir auch an den Grundstücksgrößen. Die werden zwar immer kleiner, auch im Einfamilienhaus, aber theoretisch ein, ein klassischer Tiny-House-Bauer braucht ja kein Grundstück mit, mit, mit 400 bis 500 Quadratmeter. Oder so. manche Grundstücke sind ja auch deutlich größer. Und ähm, da ist so ein bisschen, äh, sage ich mal, der Hund begraben. Also ähm, wir bräuchten eine, ein flexibles Baurecht, das diese Wohnform vielleicht entweder mit einem Sonderstatus versieht oder eine Möglichkeit macht, diese kleinen Wohnformen auch in einer ganz normalen Form zu genehmigen. Und das ist momentan halt nicht der Fall, weil das Baurecht diese Wohnform nicht kennt und deshalb auch nicht auf diese Wohnform ausgerichtet ist.
0: Man, man kann ja auf YouTube sich das auch angucken. Ich werde sicherlich ein paar ähm, äh, Filme, Videos reinpacken. Ähm, in Australien, Neuseeland ist das Thema sehr viel größer. In Deutschland verhindert jetzt einfach, das Baurecht, das nicht dafür angepasst ist, diese den Durchlauf von, von Tiny-Häusern.
1: Genau, die werden nicht genehmigt. Also das ist so ein bisschen das Problem. Natürlich haben wir auch die Situation, dass wir, ähm, das eine ist ja der Genehmigungsprozess, das andere ist die Verfügbarkeit von relevanten Stellplätzen. Da gibt es ja Initiativen, also zum Beispiel ähm, viele tiny house organisieren sie mittlerweile in in Vereinen oder in Gemeinschaften, um dieses Thema ge gemeinschaftlich voranzutreiben, weil sie selber merken, im Einzelprozess ist es relativ schwierig. Das ist auch die Erfahrung, die sich bei uns gezeigt hat. Wir bieten ja Beratung und Coaching zu diesem Thema an. Viele gehen hier mit, mit einem falschen Ansatz an dieses Thema ran, unterschätzen dieses Thema massiv. Und das ist ein relativ frustrierender Prozess, weil sie nach ein Jahr oder nach mehr als einem Jahr immer noch kein passendes Grundstück für so ein Tiny-House-Projekt gefunden haben. Das heißt, wenn man das Ganze angeht, dann gilt es, das professionell anzugehen, auch mit einer, mit einer richtigen Strategie. Und diese Stellplatzthematik, die wird sich zukünftig, aber da bin ich einfach mal optimistisch, schon auch in der Form entschärfen, dass es immer mehr Gemeinschaftsprojekte gibt, die diese Stellplätze auch zur, zur Verfügung stellen. Das heißt... Ähm, neben diesen regionalen Gruppen, die das Thema selber in die Hand nehmen, gibt es auch immer mehr Städte und Gemeinden, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt im Münchner Norden im Erdingen ein Projekt, ähm, wo sich die Stadt bereit erklärt hat gesagt hat, wir möchten in ein Tiny House Village realisieren. Wir stellen dafür eine Fläche zur Verfügung. Und solche Piloten und Prototypen gibt es deutschlandweit immer mehr. Das heißt, ähm, es ist ein stärkeres Bewusstsein für diese Thematik da. Und in, in dem Zuge werden auch mehr Stellplätze oder Flächen für passende Tiny-Häuser dann auch in der Zukunft geschaffen werden.
0: Also sind wir mit, äh, entscheidend ist im Prinzip, also was ich mir das vorstelle, ist es, dass es einen Verein gäbe, der im Prinzip eins dieser normalen äh, Baugrundstücke sich besorgt, ähm, die halt 400, 500 Qua äh, Quadratmeter groß sind. Und dann werden da mehrere tiny häuser drauf abgestell ähm, abgestellt. Das regelt man dann über eine Vermietung oder Verpachtung oder anteilig ähm, äh, zahlen die Bewohner des tiny oder die Bauherren der tiny eben den, den Beitrag zum Kaufpreis des Grundstücks.
1: Genau. Ich also das nicht. verstehe. Ja, das sind also das sind jetzt diese Gemeinschaftsprojekte. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein Tiny House auch auf einem, auf einem Einzelgrundstück umzusetzen. Ja. Das ist natürlich nach wie vor möglich. Da gilt es einfach mit den baurechtlichen Spielregeln halt umzugehen und entsprechend das passende Grundstück zu finden. Aber was wir natürlich viel sehen im Markt, ist, dass sich immer mehr Menschen zusammenschließen, weil es gibt auch so eine Komponente, die hat diesen diesen gemeinschaftlichen Faktor, dass man sagt, irgendwie man nutzt bestimmte Infrastruktur auch, ähm, sage ich mal, als Gemeinschaft. Das hat natürlich auch Vorteile in der Nachhaltigkeit, indem man sagt, man macht eine zentrale Energieversorgung in diesen Village-Projekten. Das sind natürlich weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen und deswegen kommen diese Gemeinschaftsprojekte auch immer mehr und, und werden mehr in den Fokus gerückt. Und da gibt es alle Möglichkeiten, wie Sie angesprochen haben. Es gibt Vereine, die organisieren das selber. Also Finden Strukturen, wie sie so ein Projekt angehen, ähm, in der Finanzierung, in der Umsetzung. Aber es gibt mittlerweile auch Gemeinden, die sagen: Das Thema ist spannend, wir wollen das anbieten, wir wollen bezahlbaren Wohnraum anbieten für junge Menschen, vielleicht aber auch für ältere Menschen, die sind auch davon betroffen von diesen steigenden Mietpreisen. Und ähm, dann gibt es Gemeinden, und Städten, die sagen: Wir wollen selber, wir, wir müssen Neubaugebiete ausweisen, dann können wir auch so ein Tiny House. Ähm, Village-Gebiet ausweisen, wo wir dann ganz spezifische baurechtliche Vorgaben definieren, die es dann auch möglich machen, dass dort diese Tiny Häuser realisiert werden und auch genehmigt werden. Das ist der große Vorteil natürlich.
0: Okay, ähm, aber da für mich eine Frage. Es ist sicherlich irgendwo schwierig, das Baurecht in Deutschland ist jetzt historisch gewachsen, im Weltkrieg sehr stark. Und jetzt kommt ein neues Thema rein. Man muss ja auch ganz klar sagen, es hat ja immer solche Formen gegeben, die skandinavischen Nurdachhäuser. Ähm, die Amerikaner bauen halt ganz anders. Das hat sich in Deutschland alles nie, nie so durchgesetzt, sondern es ist halt immer die klassische Art und Weise, wie wir es machen. Aber es gibt im Tiny-House-Bereich schon auch Bauunternehmen, die sagen, ja, wir übernehmen, wenn ihr ein Grundstück habt, kann ich dir das da hinstellen, ich kriege es auch einfach äh, durch. Also es gibt auch schon die äh, gibt es Anbieter, die, die eine ähm, One-Stop-One-Solution-Lösung anbieten, die also sagen, wenn du uns da, äh, für die Summe X, können wir dir das fertig hinstellen in drei Monaten?
1: Ähm, natürlich. Also äh, letztendlich ein Tiny House ist letztendlich auch nichts anderes als eine Art Fertighaus. Das heißt, es gibt eine relativ äh, klare Preiskalkulation. die ist ein Vorteil aufgrund dieser standardisierten äh, Bauform, die in der Fertigung diese Vorteile hat, dass es relativ planbar ist. Das Haus muss auch nicht witterungsbedingt irgendwie gebaut werden, sondern kann in der Halle ganzjährig gebaut werden. Das hat alles Vorteile in der, Produktion, also in der Planung, in der Produktion, gibt eine Preissicherheit. Auch was die Lieferzeiten angeht, lässt sich das besser kalkulieren. Und damit ist es relativ gut möglich, das zu planen. Was wir natürlich sehen ist, und das ist natürlich eine, eine interessante Entwicklung am Markt, dadurch, dass das Thema Stellplatz und Baurecht nach wie vor ein Problem ist, gibt es natürlich auch immer mehr Ideen von Herstellern, wie sie konkret an Grundstücke, können, äh, an Grundstücke selber kommen, die sie dann quasi in Kombination, also Grundstück plus Haus anbieten können. Damit steigt natürlich die Attraktivität des Herstellers enorm, wenn er nicht nur das Haus anbieten kann, sondern auch den passenden Stellplatz dazu. Okay, alles
2: klar.
0: Ähm, was das Thema, wo ich irgendwie noch so ein bisschen äh, die Assoziation habe, was ist mit Campingplätzen? Also ich meine, da wären ja Stellplätze da, warum kombiniert man das nicht miteinander? Tut man schon.
1: Also ähm, Thema Campingplätze ist, äh, muss man halt vom Grundsatz so verstehen, die Campingplätze sind äh, eigentlich nicht für dauerhaftes Wohnen ausgelegt. Also ähm, Campingplätze haben das Ziel, dass sie zum Urlaub, zum Freizeit eingesetzt werden. Dafür haben sie auch diesen Status. Es gibt aber einzelne Campingplätze in Deutschland, die dauerhaftes Wohnen ermöglichen. Es ist zwar mittlerweile noch eine Handvoll von Campingplätzen, aber es könnten auch im Zuge der Tiny House-Bewegung vielleicht mehr werden, die sich um diese Sondergenehmigung äh, kümmern. Aber es gibt Campingplätze, die das möglich machen. Und dort stehen auch zum Teil viele der Tiny Häuser, weil das eine äh, sehr spannende Möglichkeit ist, dort auch entsprechend äh, ein dauerhaftes Wohnprojekt zu realisieren.
0: Okay. Ähm, aber... Äh, 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 also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir reden noch irgendwie über 150, 300 Projekte in Deutschland.
1: Es sind ein bisschen mehr. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also die, äh, ich muss die Zahl von vorher ein bisschen korrigieren. Also es hm. sind zwischen 500 und 700. Ähm
0: okay, aber es, es bleibt ja noch relativ klein. Sind es denn die Probleme wirklich, dass das Baurecht da wirklich extreme Vorgaben macht, wie es aussehen sollte? Also das Baurecht ist ja nur eigentlich dafür da, zu sagen, ja, im Wohngebiet baust du bitte keine Fabrikhalle und kein Hochhaus. Aber die Vorgaben, so also wie ich das jetzt raushöre, sind die Vorgaben schon so, dass wirklich detailliert in das Design eingegriffen wird. Und das macht dann halt diese Projekte ziemlich schwierig umsetzbar.
1: Ja, also stellen Sie sich mal vor, also es gibt Bebauungspläne, die haben Mindestvorgaben für, für, für Wandhöhen beispielsweise oder da steht drin, in einem Neubaugebiet, ähm, da muss zweigeschossig gebaut werden. Das ist schwierig natürlich. Also wenn sowas im Bebauungsplan steht, dann können Sie da kein eingeschossiges Tiny-House-Projekt realisieren, egal wie Sie die Fassade machen oder die Ausrichtung oder welches Dach Sie drauf machen. Also wenn es solche Vorgaben gibt, Richtung Mindesthöhen, die in einen zweigeschossigen Wohnbau gehen. Also es ist, der Gesetzgeber hat ja da eine Idee dahinter. Natürlich, er will... Wohnraum schaffen in der Form, deswegen macht er solche Vorgaben auch in den, in den Neubaugebieten, äh, damit Platz effizienter genutzt wird, aber für die Tiny-Häuser in der Form ist es natürlich schwierig. Also es gibt natürlich Konzepte, wo man auch drüber nachdenkt, ähm, wie können zum Beispiel Tiny-House-Konzepte zukünftig äh, familienfreundlicher sein, das heißt, das sind wir dann bei, den, bei, der, bei der zweiten Wohnform der Modulhäuser, das sind ja einzelne Module, die könnte man ja auch stapeln, die kann man nebeneinander stellen, Macht aber, also das heißt, es gibt eine Idee, auch zweigeschossige Tiny-House-Projekte zu realisieren, aber das, die meisten Tiny-Häuser sind natürlich eingeschossige Module und damit wird es natürlich schwierig, ja, ähm, solche diesen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Weil es ist natürlich schon einfach die Frage, wenn, wenn man sich in China rumschaut, gibt es natürlich schon die ersten F äh, Fertigprodukte von denen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man sowas in Deutschland wirklich unterbringen könnte, auch wenn die Preise pro Quadratmeter wirklich ziemlich, ziemlich niedrig sind. Ähm, da hängt es einfach im deutschen Baurecht, weil da so detaillierte Vorgaben sind. Deswegen haben wir eine andere Entwicklung als meinetwegen Australien oder Neuseeland.
1: Ja, zum Beispiel in, in, in den USA, also da, da kommt ja die Tiny Ausbewegung her. Der Begründer Jay Schäfer, das ist ja die, die, die Story dazu, äh, der, der wollte ein kleines Haus bauen dort. Und äh, er hat es nicht genehmigt bekommen, weil er hätte größer bauen müssen. Also so eine ähnliche Situation. Er will klein bauen, aber das Baurecht äh, in den USA hat äh, für sein, für sein Baugrundstück vorgesehen, dass er größer bauen muss. Und er hatte diese Idee, dass er das Haus dann auf Rädern stellt und damit das, das amerikanische Baurecht umgehen kann. Und das ist ihm gelungen. Er hat die Pläne ins Internet gestellt und so ist diese Tiny House Bewegung um die Welt gegangen. Ähm, der Unterschied ist halt einfach, dass das amerikanische Baurecht sich signifikant äh, von dem deutschen Baurecht unterscheidet und wir hier nicht die Möglichkeit haben, Dadurch, dass wir Gebäude einfach auf Räder stellen oder auf Stelzen oder auf irgendwelche anderen äh, Fundamente, um damit irgendwie einen anderen Status ähm, herbeizuführen. Das klappt in den USA, aber nicht in Deutschland.
0: Okay. Hm. Ja, dann. aber wie würden Sie denn jetzt den Weg beschreiben, wenn jetzt hier ein paar Zuhörer sind, die sagen, ich möchte ein, ein eigenes Tiny House haben. Ich habe mich bei den Herstellern ein bisschen umgeschaut und da hätte ich schon etwas... Wie sollte man dieses Vorhaben denn wirklich angehen?
1: Also wir sehen da ja. aus der Erfahrung, aus den Coachings und Beratungen so drei Schritte. Und der erste Schritt wäre nicht, mit dem Hersteller zu sprechen, sondern der erste Schritt ist erstmal, sich mit der Wohnform selber zu beschäftigen. Und ich hatte ja eingangs mal kurz äh, erklärt, dass es diese unterschiedlichen Haustypen gibt. Da ist es erstmal wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Was brauche ich überhaupt für ein Tiny House? Unsere Erfahrung hat gezeigt, aus den einfach aus den Beratungsgesprächen, dass viele sich da, damit viel zu wenig beschäftigen. Die sagen, sie wollen Tiny House und wenn ich aber dann Rückfragen stelle, welches Tiny House, warum, was sind die Anforderungen, dann stellt sich relativ schnell heraus, dass man sich viel zu wenig damit beschäftigt hat. Was brauche ich denn? Wie, wie mobil mo möchte ich wirklich sein? Wie wichtig ist mir das Thema Nachhaltigkeit? Wie wichtig ist mir das Thema, dass ich dieses Haus noch mal flexibel erweitern kann? Also, das sind alles Kriterien, mit denen muss man sich in dieser ersten Phase beschäftigen. Wenn man dann mal eine Entscheidung getroffen hat, dass man weiß, okay, ich möchte ein Tiny House und Wheels oder ich möchte ein Modulhaus oder ich möchte ein Mini-Haus, dann kann man sich mit dem Thema Baurecht und Grundstückssuche beschäftigen. Und da gilt es einfach halt darum, sich professionell zu informieren, zu schauen, was ist möglich. Und eine Strategie auch in der Suche zu haben und nicht irgendwie äh, wahllos und blind nach so einem Grundstück zu suchen, ähm, weil es natürlich einfach Vorgaben gibt. Zum Beispiel im, im Außenbereich in Deutschland ist dauerhaftes Wohnen nicht möglich. Das wissen die meisten nicht. Und trotzdem suchen ganz viele Menschen im Außenbereich irgendwie bei einem Bauernhof oder irgendwo auf einer Wiese einen passenden Stellplatz für ein Tiny-House-Projekt. Das kann nie was werden. Das heißt, es gilt einfach wichtig darum, in dieser Phase, wenn man sich mit dem Thema Baurecht und Grundstücksuche beschäftigt, den Rahmen zu kennen und einen Plan zu haben, wie gehe ich vor, was sind die Schritte, die nacheinander folgen müssen, damit ich möglichst einfach und sehr schnell herausfinden kann, ist es ein passendes Grundstück oder ist es kein passendes Grundstück. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich, wenn ich mich mit dem Baurecht äh, intensiv beschäftigt habe, wenn ich auch eine Idee habe, wie ich an so ein Grundstück komme, dann kann ich mir langsam mal Gedanken machen, mit welchem Hersteller möchte ich denn so ein Projekt realisieren. Da gilt es einfach, so die typischen Aspekte zu berücksichtigen. Welcher Hersteller passt zu mir? Wer, wer kann auf meine individuellen Wünsche eingehen, wenn ich diese individuellen Wünsche habe? Wer hat Erfahrung in dem Bereich? Ähm, wo gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, mal in so einem Tiny-House-Probe zu wohnen, ein Musterhaus anzugucken? Wie viele Tiny-House-Projekte hat so ein Hersteller bereits umgesetzt? Also das sind alles so Kriterien, mit denen ich so ein bisschen abschätzen kann, ist das der richtige Hersteller oder der richtige Anbieter, mit dem ich ein Haus bauen möchte? Weil Hintergrund ist der, im Regelfall baut der Bauherr nur ein Haus, und er gibt auch äh, vielleicht nicht den, den stolzen Preis eines Einfamilienhauses aus, aber er gibt auch zwischen mindestens 70.000, 80.000 Euro aus für das Haus. Und dann muss das natürlich passen. Und da gilt es halt einfach in diesem Prozess, sich dann auch intensiv damit zu beschäftigen, mit den unterschiedlichen Anbietern, auch die Preise zu vergleichen, die Angebote zu vergleichen, um eine gute Entscheidung zu treffen. <lacht>
0: Ja, das ist ja im Prinzip wie beim normalen Hausbau auch, nur wenn die Summen halt kleiner sind.
1: Genau, also absolut richtig. Mit dem großen Unterschied, oder Großunterschied kann man jetzt sehen, wie man möchte. Dadurch, dass die Produkte relativ jung sind, gibt es natürlich ähm, noch keine Langzeiterfahrungswerte von, von bestimmten Produkten im Markt. Das mhm. macht es natürlich für den für den Bauherrn äh, um ein Vielfaches schwieriger. Das ist das eine. Und das andere ist, dadurch, dass die Produkte flexibel und mobil sind, kommt auch eine größere Anzahl an Herstellern für den, für den, für den Bauherrn in Frage. Das heißt, wir haben viele Tiny-House-Hersteller, die deutschlandweit liefern. Damit ist im relevanten Auswahlprozess natürlich eine größere Anzahl an Herstellern zu berücksichtigen, die auch gescreent werden müssen, die bewertet werden müssen, als wenn Sie jetzt ein klassisches Einfamilienhaus bauen, dann haben Sie irgendwie vielleicht 10, 15 Baufirmen in der Nähe, die das machen. Es gibt natürlich auch ein paar überregionale Fertighaushersteller, die das anbieten, aber im Tiny-House-Markt haben Sie natürlich grundsätzlich, können Sie fast auf den gesamten Markt zurückgreifen, weil die Sie deutschlandweit beliefern.
0: Aber ähm, wenn man jetzt schon beim Thema innovatives Bauen ist, es sind ja neue Konzepte, es ist kleiner, es ist im Prinzip Leichtbau, ähm, es gibt ja auch andere Konzepte, bauen mit Seekontainern und ähnliches, ähm, nur die Frage ist, was wird denn für den Bauherrn an Innovation in dem Haus verbaut, also ähm, sind äh, Schranksysteme anders oder wie ist das Wohngefühl im Prinzip, ähm, wie wird auch, wie ist die Dämmung denn organisiert? Das wird ja vom, vom Hintergrund Klimawandel, Nachhaltigkeit ein sehr zentrales Thema für, für Bauwerte in den nächsten 20, 30 Jahren.
1: Ja, absolut. Also wenn wir <lacht> vielleicht zur Innengestaltung äh, kurz sprechen, natürlich geht es darum, auf möglichst kleinem Raum ein Wohnraumkonzept zu realisieren, das quasi alle Anwendungsfälle aus dem Alltag auch entsprechend abdecken kann. Das heißt konkret, Sie brauchen natürlich dort eine Küche, Sie brauchen einen Schlafbereich, äh, Sie brauchen aber auch sanitäre Anlagen mit einer Toilette und einer Dusche. Das heißt, das muss alles unter kleinstem Raum untergebracht werden, was natürlich so ein bisschen eine Herausforderung ist. Da gilt es natürlich, kreative Konzepte zu entwickeln, wie man sowas entsprechend unterbringen kann. Die, die Standards im Bau sind natürlich, was wir viel sehen, es wird viel in Holzständerbauweise gebaut, weil die natürlich irgendwie entsprechend auch leicht ist. Es gibt einzelne Anbieter auch im Modulausbereich, die bauen auch mit Massivholz, damit die haben auch mehr Spielraum, die müssen sich nicht an diese Gewichtsvorgaben der Tiny House und Wheels halten, die ja im Regelfall bei 3,5 ähm, Tonnen ähm, zu Ende ist. Das heißt, da gibt es mehr Möglichkeiten. Es gibt auch Hersteller, die, die verwenden eine Stahlleichtbauweise. Also da gibt es alle Formen. Und im, im Dämmungsbereich gibt es auch ganz unterschiedliche Formen. Das heißt, es gibt viele, die setzen natürlich auf ökologische Dämmung. Da spricht man dann irgendwie von, von Holzfaser oder von, von Zellulose. Ähm, es gibt aber natürlich auch viele, die setzen konventionelle Dämmung ein. Gerade in Tiny House and Wheels aufgrund von Gewichtsgründen äh, oder Gewichtsreduzierung kann dort oft nicht in diesem Rahmen wie jetzt bei einem Modulhaus auf ökologische Dämmung zurückgegriffen werden, sondern da wird klassisch ähm, werden Mineralfasern beispielsweise eingesetzt.
0: Aber dreieinhalb Tonnen ist halt schon so eine Grenze. Das kann ich noch mit einem normalen Führerschein fahren. Also ich könnte mein Haus auch ohne Lkw-Führerschein praktisch von A nach B transportieren.
1: Genau, Sie brauchen halt ein passendes Zugfahrzeug, was viele ja. ein bisschen unterschätzen. Also das ziehen Sie natürlich nicht mit einem, mit einem, mit einem Polo. Aber ähm, ich sage mal so, dieses Zugfahrzeug lässt sich ja im Notfall auch organisieren.
0: Ja, da gibt es Vermieter. Aber also im Prinzip ist, wenn man, äh, aber also das wird jetzt ein bisschen, wie soll man sich das vorstellen? Stahl, Leichtbaustahlweise, das sind schon irgendwo sehr Systeme, die sehr stark an Seekontainer erinnern, oder?
1: Also es gibt auch ein Konzept mit Seekontainern. Also das ist auch ein Konzept im Modulausbereich, dass Seekontainer ausgebaut werden. Da muss man halt einfach gucken, wie, wie kriegt man das mit der Dämmung hin, wie kriegt man das mit der Belüftung hin. Das sind halt so Aspekte, die bei diesen Konzepten wichtig sind. Von den Materialien, wie, wie ich dargestellt habe, gibt es alle Möglichkeiten. Von einer massiven Vollholzwand bis zur Holzständerbauweise, Stahlleichtbau bis zum kompletten Container, Seekontainer, der umgerüstet wird. Okay, dann ist es
0: eine relativ große Flexibilität. Und ähm, ja, das hatten wir eigentlich schon. Aber das ist dann nicht mehr der große Punkt, zu sagen, dass ich die Häuser
1: dann auch baurechtlich genehmigt bekomme. Also ich nee, das, das Material spielt jetzt an sich äh, gut, es gibt natürlich irgendwie Vorgaben, was das Thema Brandschutz geht, wo dann ja. schon irgendwie Materialkomponenten eine Rolle spielen, aber die Herausforderungen des Baurechts äh, sind eher andere Vorgaben, also ähm, wie ich eingangs gesagt habe, vielleicht gewisse Mindesthöhen, äh, gewisse Dachformen. Wir haben die da ist ein Satteldach vorgeschrieben, vielfach jetzt im Süden von Deutschland. Wenn Sie jetzt ein Modul haben mit einem Flachdach, das kriegen Sie da halt nicht genehmigt. Also das sind halt so Aspekte, die eher das größere Problem sind.
0: Gibt es denn auch irgendwo, ähm, auch so meinetwegen, sagen wir mal, Regionen wie Brandenburg, wo die jetzt nicht so wahnsinnig vorgefertigt, äh, noch nicht. Da ist noch viel freie Fläche und das Land ist noch ein bisschen freier, wo es so ein Hotspot der deutschen Tiny House Bewegung ist. also
3: ähm,
1: Nee, das kann ich nicht ausmachen. Wir haben diese Gemeinschaftsprojekte überall. Also wir sehen auch, die Vereine sind sogar tendenziell eher jetzt in, in, im Süden stärker vertreten. Also ich äh, kenne regionale Vereine, beispielsweise in Stuttgart, äh, in, in Nürnberg, in München, in Landsberg, es gibt auch einen in Karlsruhe. Ich meine auch, dass es einen, glaube ich, in Berlin gibt. Aber letztendlich jetzt von den gemeinschaftlichen Strukturen äh, würde ich jetzt tendenziell sagen, ist es ist sogar im Süden stärker vertreten als im Norden. Das heißt, man kann jetzt aber nicht einen festen Hotspot ausmachen, weil natürlich das Baurecht auch, äh, sage ich mal, über die Bundesländer äh, gleich ist. Das heißt, da gibt es äh, keine direkten Vorteile.
0: Okay, naja. ja. Ähm aber es, es bildet sich dann so langsam auch eine Community hinter dem Tiny House, also die dann auch praktisch, ja, wenn man jetzt die Konzepte so ein bisschen sich weiter anguckt, das hat nicht viel mit dem Tiny House zu tun, aber es gibt ja schon die ersten Coworking Spaces auf dem Land oder in Vororten und so weiter, ähm, wo halt ja diese neue Generation, die also wahrscheinlich hauptsächlich übers Netz arbeitet, die digital unterwegs ist, ähm, sich auch neue Wohn- und dann auch äh, Arbeitsformen sucht?
1: Ja, also zahlenmäßig kann man das schon beziffern. Also wenn man sich mal so ein bisschen ein paar Zahlen ähm, anschauen möchte, zum Beispiel man kann sich mal das äh, Suchvolumen von dem Begriff Tiny House auf Google angucken, hm. das sind im Monat 165.000 Menschen, die nach dem Begriff äh, Tiny House auf Google suchen. Wir können festmachen, dass wir beispielsweise ca. 50.000 Mitglieder in in, in äh, unterschiedlichen Facebook-Gruppen haben, die sich zu dem Thema Tiny House, Mini House oder Modulhaus House austauschen. Ähm, also das sind schon alles ähm, belegbare Zahlen, Daten und Fakten, um zu sagen, das ist schon eine immer, wer immer größer werdende Zielgruppe, die sich jetzt auch nicht, die kommt aus einem Nischenbereich, aber sie wird größer und sie kriegt immer mehr Zulauf. Und deswegen, wenn ich mir so ein bisschen diese Tiny House-Bewegung angucke, werde ich vielfach, vielfach gefragt, ist es eher jetzt so ein, so ein Hype-Thema, das wir gerade sehen? Und die sind in, in fünf Jahren sind die ganzen Tiny-Häuser wieder weg. Und ich komme eigentlich aufgrund der Zahlen, Daten, Fakten zu einem anderen Ergebnis, dass ich sage, das ist schon eine, eine immer stärker werdende Trendbewegung, die natürlich unterschiedliche Strömungen und Motive auch berücksichtigt. Sei es Minimalismus, sei es Nachhaltigkeit, sei es aber Flexibilität im Wohnungsmarkt, das sind, das sind ja auch so Grundströmungen, die wir auch stärker sehen und die natürlich in dieser Wohnform auch irgendwie gebündelt werden können.
0: Ja, und das Baurecht ist halt eben aus einer Zeit, wo man noch irgendwie eine klassische Erwerbsbiografie über 40 Jahre hatte. Absolut. Deswegen passt das nicht ganz zusammen. Aber zum Abschluss, gibt es denn auch noch eine, irgendwo eine Möglichkeit, Tiny Houses mal real zu erleben? Es gibt ja weltweit auch viele oder ich will, ich will jetzt nicht eher ein B nennen, aber es gibt natürlich auch andere Wohnsharing-Plattformen, neuen Flats und so weiter, wo man das einfach mal während eines Kurzurlaubes erproben kann, ob das Tiny House etwas fein ist?
1: Ja, absolut. Also es gibt äh, die äh, unterschiedlichen Hersteller, bieten Probewohnungsmöglichkeiten an, entweder in Kooperation mit, mit Campingplätzen. Da gibt es schon Konzepte, äh, wenn man es wirklich mal in Echtzeit äh, testen möchte, es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man sich mit dem Thema mal vor Ort näher beschäftigen möchte, es gibt eine große Messe, die Tiny House Messe in Karlsruhe, das New Housing Festival, was dieses Jahr leider aufgrund der aktuellen Situation ausfällt. Aber dort sind mittlerweile, ist eine zweistellige Anzahl an Herstellern mit, mit Ausstellungs- und Musterhäusern vor Ort. Das heißt, hier gäbe es einen, eine, eine wunderbare Möglichkeit, sich mit den Themen, mit, den mit der Vielfalt der unterschiedlichen Bauformen, auch mit den unterschiedlichen Herstellern tiefer auseinanderzusetzen und auch da mal, sage ich mal, unterschiedliche Wohnformen ähm, anzugucken und auszuprobieren.
0: Übrigens, wenn der Hörer interessiert ist, wir packen diese Links auch nochmal auf die Show Notes dieser Podcast-Episode. New Housing Festival haben wir eben gerade gehört und eben auch verschiedene Projekte. Mir fällt da auch noch ein bisschen was so ein, also keine Panik, da steht alles auf den Shownotes dieser Episode. Und dann bleibt mir eigentlich auch nicht viel übrig, außer mich zu bedanken, Herr Brecht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne. War mir eine große Freude. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tja, Blockchain-Anwendung. Langsam kommt diese Technologie wirklich im realen Leben an. Und wir lassen uns erstmal noch erklären, was es denn genau ist. Das ist ein etwas komplexer Zusammenhang, deswegen ein paar Minuten Erklärung.
4: Poliert. Gut, versuchen wir am Anfang erst einmal uns anzunähern, was denn die Blockchain ist. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei wichtige Punkte. Erstens, sie ist ein System, um Transaktionen dezentral zu verwalten. Was Transaktionen sind, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Dezentral ist ein wichtiges Wort, das wir im Hinterkopf behalten sollten, denn das ist eine der wesentlichen Besonderheiten der Blockchain, die eben dafür sorgt, dass so manche Experten so aufgeregt sind, was die Möglichkeiten dieser Technologie angeht. Also, Dezentral, ja. Das Zweite ist, dass sich bestimmte Aktionen und Vorgänge automatisieren lassen. Und äh, was das genau meint, äh, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, weil das ist eben eine der Besonderheiten äh, der digitalen Technologie. Man kann eben äh, nicht nur Informationen von A nach B transferieren, sondern eben auch noch Bedingungen daran knüpfen und so weiter und so fort. Also Transaktionen, hatte ich versprochen, möchte ich noch erklären. Damit meine ich, Daten nachweisbar von A nach B zu transferieren, ohne dass dabei Kopien entstehen. Also jeder weiß, digitale Daten lassen sich ja spielend leicht kopieren. Ja, es entsteht teilweise, ohne dass man sich dessen überhaupt bewusst ist, wird eine Datei kopiert. Ähm, jetzt muss man in diesem Fall aber, oder die Besonderheit dieser Technologie ist eben, dass sie sicherstellt, dass, dass diese Datei oder diese Information von A nach B transferiert wird und dass sie dann an B angekommen ist und bei A nicht mehr vorhanden ist. Und das ist eben eine der wichtigen äh, Dinge, die diese Blockchain leistet. Warum das wichtig ist, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Also, und woher kommt nun eigentlich der Name Blockchain? Ja? Das hat damit zu tun, dass diese Transaktionen, die ich gerade schon angedeutet habe, in Blöcken abgespeichert werden. Ja, das kann man sich vorstellen wie Seiten äh, in einem Hauptbuch beispielsweise, in dem Transaktionen festgehalten werden. Ja? Äh, man hat eine Seite und äh, da, darin wird eine bestimmte Zahl von Transaktionen festgehalten. Hier sind die, die Blöcke ähm, sind für einen bestimmten äh, Zeitraum äh, zum Beispiel gedacht. Ja? Diese Blöcke wiederum enthalten eine verschlüsselte Information über die vorhergehenden Blöcke. Und da kommt die Kette äh, zum Tragen, denn durch diese verschlüsselte Information sind sie logisch miteinander verkettet. Das heißt, ich hätte diese, äh, diese Papierseite in meinem Hauptbuch und die würde eine, eine verschlüsselte Information darüber enthalten, was in den vorhergehenden Seiten zu finden ist. Und dann könnte ich also dahergehen und überprüfen, ob diese äh, verschlüsselte Information noch mit dem übereinstimmt, was sich auf den vorhergehenden Seiten befindet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat jemand äh, die Seiten ausgetauscht, hat eine Manipulation vorgenommen. Solange das alles stimmt, ähm, sind die Informationen noch so korrekt und sind unverändert, so wie sie ursprünglich mal abgespeichert wurden. Und durch technische Gründe, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, wird, wird es eben erheblich erschwert bis absolut unmöglich gemacht, diese vorhergehenden Einträge zu verändern. Also dadurch ist die die grundsätzliche Information in der Blockchain erst einmal geschützt. Und deswegen Blockkette, Blockchain. Das ist der Hintergrund ähm, dieses Namens. Also ich hatte schon gesagt, dass sie dezentral ist. Aber warum ist das was Besonderes? Weil sie ohne einen zentralen Vermittler auskommen kann. Und das bedeutet eben zum Beispiel, und das ist eben die erste Anwendung der Blockchain gewesen, ist das digitale Bargeld, so nenne ich das jetzt einfach mal, manche sagen Kryptowährung, das ist das, was die Experten ähm, dazu sagen, äh, Bitcoin. Ja, funktioniert aber wie ein digitales Bargeld. Das ist das Besondere daran. Denn äh, wenn man sich mal überlegt, wenn man mit Bargeld bezahlt, dann hat man das, das Bargeld, also jetzt den 10-Euro-Schein oder was auch immer in seinem eigenen Portemonnaie und man kauft damit etwas in einem Laden und dann nimmt man diesen 10-Euro-Schein und gibt ihn dem Verkäufer. Und damit ist die Bezahlung äh, erfolgt und abgeschlossen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit einer EC-Karte oder einer Kreditkarte bezahle, dann sind ist mindestens ein Unternehmen, eine Bank oder ein Kreditkartendienstleister, ein Zahlungsdienstleister, mindestens ein Unternehmen, im Regelfall mehrere, dazwischen um die Rechtmäßigkeit dieser Zahlung sicherzustellen. Um halt sicherzustellen, dass das Geld, was ich auf meinem Bankkonto habe, tatsächlich jetzt übertragen wird oder dass tatsächlich auf meine Kreditkarte vermerkt wird, dass ich jetzt dieses Geld ausgegeben habe und so weiter und so fort. Da wird also immer eine, eine Vermittler gebraucht, der sich, ähm, der sich zum einen natürlich eine Gebühr dafür abzweigt, der sich zum anderen ähm, auch abspeichern kann und auch teilweise muss natürlich, dass diese Transaktion erfolgt ist. Und ich brauche auch zwingend in irgendeiner Form so etwas wie ein Konto oder ja, ich muss in irgendeiner Form bei jemandem angemeldet sein und muss meine Kreditkarte bei einem Unternehmen haben oder ein Konto bei einer Bank, damit das funktioniert. Bargeld funktioniert ohne Vermittler, ohne dass irgendwelche Gebühren abgezweigt werden und ohne dass ich überhaupt ein Konto brauche. Ja, ich könnte äh, theoretisch jedenfalls in der heutigen Welt ist das nur noch schwer möglich, aber theoretisch kann ich kann ich einfach mit Bargeld leben und brauche überhaupt gar kein Bankkonto. Ja, und diese dieser Gedanke wurde mit Bitcoin auf das Digitale übertragen. Und die Technologie, die das möglich gemacht hat, ist die Blockchain, denn sie stellt sicher, dass man äh, tatsächlich äh, Transaktionen vollzieht und sicherstellen kann, dass die Daten, die Informationen, in diesem Fall die Bitcoins, also das virtuelle Geld, das die Kryptowährung, das digitale Bargeld, wie auch immer Sie das jetzt nennen möchten, aber dass das wirklich von A, von mir zu B, also dem Verkäufer übertragen wird und dass mein Geld, dass ich mein Geld nicht mehrmals ausgeben kann und so weiter und so fort. Das ist alles dadurch sichergestellt und ist niemand dazwischen. Das, das machte Bitcoin so besonders und dann wurde grunde genommen festgestellt, hm, ich kann auch die Blockchain auch für andere Dinge benutzen. Da gibt es auch noch weitere Anwendungen und darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Jetzt muss man aber noch wissen, dass diese Grundidee der Blockchain auch weiterentwickelt wurde in einem Sinne, dass die, wo die ursprüngliche Idee der Blockchain als dezentrales Informationsverzeichnis, als dezentrale Datenbankartige Anwendung, nicht mehr so dezentral ist, sondern wo es eine private, private oder permission-based Blockchain gibt. Und das bedeutet wiederum, dass dann zum Beispiel ein Unternehmen die Technologie der Blockchain nutzt, aber nur intern nutzt und dann tatsächlich selber wieder einen Server betreibt und dafür verantwortlich ist, dass alles korrekt ist. Das heißt, Blockchain ist nicht gleich Blockchain. Manchmal liest man vom Blockchain und im Grunde genommen ist es nur eine andere Form der Datenbank. Ja. Das heißt, die eigentliche revolutionäre Kraft der Blockchain entsteht erst, wenn wir tatsächlich von der dezentralen Blockchain sprechen, der ursprünglichen Blockchain. Die hat keinen zentralen Vermittler, da ist auch kein zentraler Server. Die Informationen sind über das Netz und die Teilnehmer verteilt. Da, sind, da gibt es mehrere Stellen, die die Informationen vorhalten. Und ich, wie gesagt, ich möchte jetzt auf die technischen Details nicht eingehen, aber das Wichtige ist eben, dass es dezentral ist, ja? dass es keinen zentralen äh, Menschen gibt, keine, keine Firma, kein Unternehmen, kein Server, der jetzt zentral dafür verantwortlich ist. Und das Zweite ist, und das ist jetzt neu aufgekommen, ähm, dass diese ähm, diese Daten, diese die dort transferiert werden, auch Handlungsanweisungen, also Code, enthalten können. Und das gibt einem viele neue Möglichkeiten der Anwendung ähm, dieser Blockchain-Technologie. Ich kann zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass ähm, in der, dieser Blockchain wieder so etwas wie Währung, also wie für eine Währung genutzt wird, ja, wie für Geld genutzt wird, für eine Kryptowährung, wie auch immer. Ja. Und eine Firma erfasst dadurch ihr Budget und gibt es gibt das Budget an bestimmte Abteilungen aus. Und dieses Budget ist dann daran gebunden, dass es für bestimmte Dinge ausgegeben wird. Normalerweise muss das im Nachhinein dann nachgewiesen und kontrolliert werden, ob das wirklich passiert ist und so weiter und so fort. Hier könnte man theoretisch jedenfalls von vornherein festlegen, dass dieses Geld, ja, dieses digitale Geld nur für bestimmte Zwecke ausgegeben werden kann. Oder äh, der Staat könnte einen Mietzuschuss auf diese Weise austeilen und sicherstellen, dass dieser Mietzuschuss tatsächlich nur für Miete ausgegeben werden kann, denn es ist im Code dieser Information, dieser digitalen, äh, dieses digitalen Geldes, dieser Kryptowährung festgehalten, dass es nur für diesen Zweck ausgegeben werden kann. Und diese Handlungsanweisungen können zum Beispiel auch genutzt werden, um Smart Contracts umzusetzen. Und das bedeutet, dass man Verträge umsetzt, die äh, praktisch ja zwischen Maschinen geschlossen werden können, die bestimmte Regeln enthalten. Wo, ähm, um ein Beispiel zu nennen, und ich komme da vielleicht auch noch auf ein, zwei Dinge, aber ein Beispiel zu nennen ist, äh, wenn Sie Solar Solarpaneele auf Ihrem Dach haben und Sie wollen das Geld Sie wollen den Strom weiterverkaufen, den überschüssigen Strom, den Sie selber nicht brauchen, und sie weiterverkaufen. Sie wollen den anbieten. Dann könnten Sie dort einen Smart Contract einstellen und Stromanbieter könnten dann halt automatisch mit Ihren Solarpaneelen oder welche, welches Gerät auch immer dann dafür zuständig ist, diesen Smart Contract auszuhandeln, automatisch. Aushandeln zu welchen Bedingungen dieser Strom weiterverkauft wird. Das heißt, sie müssten nicht mit jedem einzelnen Stromanbieter irgendwelche Verträge schließen, sondern sie würden einmal festlegen, das sind meine Bedingungen und andere Automatiken könnten dann abfragen, hey, was sind denn deine Bedingungen? Und dann würde die sagen, hey, das sind meine Bedingungen und dann würde das einfach automatisch laufen. Das ist zum Beispiel mit Automatisierung gemeint. Und das ist eben etwas, was erst durch das Digitale möglich wird, was eben durch analoge Informationen auf einem Papier beispielsweise eben nicht möglich wäre. Und das ist eine der vielen Dinge, die die Blockchain eben so interessant machen.
0: Ja, und jetzt lassen wir uns mal von Fraunhofer anklä erklären, wie es wirklich, wo die Effizienzpotenziale dieser Technologie sind.
5: Und zwar, man könnte damit äh, das Katasteramt revolutionieren. Und zwar, heute läuft das ja folgendermaßen. Sie haben einen Käufer, Sie haben einen Verkäufer, Sie haben das Grundbuchamt und Sie haben den Notar. Den Notar, den mögen wir alle nicht, weil der will viel Geld. Der Notar ist aber sehr wichtig in dem Spiel, weil der Käufer und der Verkäufer sich nicht vertrauen. Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Problem, was die Blockchain lösen kann. Das Problem sieht folgendermaßen aus. Der Käufer gibt nicht das Geld, weil er will, dass er eingetragen wird. Weil nur weil er eingetragen ist, bekommt er auch das Grundstück. Der Verkäufer sagt, wir tragen das nicht ein, bevor ich nicht das Geld habe. Und genau jetzt kommt der Spiel, der hat sich ein paar Jahre auf die Schulbank gesetzt, hat ein tolles Studium hingelegt, nagelt sich so ein Diplom an die Wand und wir vertrauen ihm alle. Und der kassiert dann 10.000 Euro dafür, dass er uns einen Vertrag in äh, Dieter Thomas Heckgeschwindigkeit vorliest und äh, sozusagen dann den Hauskauf äh, besiegelt. Die Blockchain kann das ändern oder auch beschleunigen und vor allen Dingen viel günstiger. Und zwar nutzt man dafür sogenannte Smart Contracts. Und weil heute Abend bestimmt schon ganz, ganz viele Sachen erzählt wurden und kein Mensch weiß, was es ist, haben wir von Michael und Wolf einen Smart Contract 3D ausgedruckt. So, also wie funktioniert das? das? Ist relativ einfach. Ich habe einen Verkäufer, der sagt, ich möchte mein Haus verkaufen. Ich habe einen Käufer, der sagt, ich zahle dafür 50 Cent. Und ein Smart Contract ist letztendlich nichts anderes als eine If-Then. Wenn dann. Wenn das erfüllt ist, dann wird er ausgelöst. Und das Schöne ist, weil der Smart Contract auf der Blockchain sitzt. Und die Blockchain, ich weiß nicht, was ich. Ich bin leider zu spät gekommen, deswegen Entschuldigung, ich äh, habe die äh, Flughäfen in äh, Berlin genossen. Ähm, die Blockchain ist ja so die, dieses unwiderrufliche, in die Ewigkeit fortschreibende Kassenbuch. Letztendlich wie ein Grundbuch. Das heißt, der sitzt auf der Blockchain drauf und schreibt dann einfach rein, er hat mein Haus gekauft und er wird als Besitzer eingeschrieben. Das könnte die Bundesrepublik Deutschland als Grundbuch-Blockchain hochfahren, das ist eine Private Blockchain, weil wir haben natürlich andere Gesetze als Frankreich, als Russland, als Italien oder wie auch immer und macht eine Private Blockchain draus, nimmt dafür die normale Grundbuchamtsgebühr und wir können den Notar, was das angeht, arbeitslos machen. Ich hoffe, das war ein plastisches Beispiel. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist irgendwie Fantasie, googeln Sie mal Blockchain Schweden, Blockchain Ghana, Blockchain Georgien. Diese Länder beschaffen oder beschäftigen sich, Entschuldigung, beschäftigen sich mit dem Thema. Und das Thema Eigentum ist gerade in der dritten Welt ein ganz, ganz großes Thema. Insofern, Sie müssen sich überlegen, diese Menschen, denen werden die Grundstücke weggenommen, weil irgendein Despot an die Macht kommt und sagt, das gehört jetzt mir, weil da möchte ich irgendwas drauf bauen. Und dann wird ihnen das einfach weggenommen. Und wenn ich dann eine unabhängige Partei, nämlich die Blockchain, die unbestechlich ist, habe und dort dokumentiert ist, dieses Grundstück ist mein Grundstück, das sind meine fünf Hektar Weizen, von denen ernähre ich meine Familie, dafür sind Menschen in der zweiten und dritten Welt sehr, sehr dankbar. So, jetzt muss ich ganz kurz meinen Schlüssel abholen. Das nächste Beispiel. Das ist das Beispiel Airbus, ein Beispiel aus dem wahren Leben. Firma Airbus äh, kennen Sie vielleicht, die bauen so Flugzeuge, die bleiben auch meistens oben. Aber falls sie mal runterfallen, möchte man lückenlos feststellen, woran es gelegen hat. Und hier kommt auch ein Thema der Blockchain wieder zum Tragen, nämlich die lückenlose Dokumentation. Das heißt, man arbeitet mit Lieferanten zusammen, es gibt mehrere Modelle, Airbus ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich sage, wo wurde ein Teil produziert? wer hat es produziert, wer hat es eingepackt, wer hat es transportiert, wer hat es ausgepackt, wer hat es angeschraubt, wer hat es gewartet und warum ist das Flieger ab, äh, abgestürzt. Das heißt, ähm, ich habe eine lückenlose Dokumentation, in der Blockchain-Branche nennt man das Provenance, also Herkunft, die wird komplett dokumentiert und sie ist eben unbestechlich. Auch hier leider ja wieder ein aktuelles Beispiel, das LKA hat ja irgendwie Dokumente, Manipuliert, sagt man, das wäre zum Beispiel in der Blockchain nicht möglich, weil die Blockchain ist unbestechlich, man kann sie nicht mehr ändern. Einmal dort eingetragen, ist es unveränderbar. Und äh, ich wurde aufgefordert, äh, ihr könnt ja noch, oder, euch mal was richtig Abgefahrenes zu zeigen, und zwar die Idee einer sogenannten Mobility DAO. Mobility DAO, wir hatten heute das Wort, ich bin schon dankbar, dass das vorher gefallen ist, das ist Decentralized Autonomous Organization, oder, um es anders auszudrücken, eine Organisation oder eine Firma, die sich selber besitzt und nur auf Computern läuft. Es ist genauso verrückt, wie es sich anhört. Wir könnten damit aber ein Problem lösen. Es gibt Megatrends, die habe ich hier angeworfen. Die ähm, Lokalisierung, also die Leute wollen immer mehr lokal einkaufen, weil die Globalisierung ja mit Umweltverschmutzung etc. einhergeht. Ich habe die Urbanisierung, immer mehr Menschen wollen in die Stadt. Ich habe eine Bevölkerungsentwicklung, immer mehr Menschen leben in der Stadt und dann habe ich das Thema Sharing Economy, das heißt äh, Leute wollen teilen, weil ich stehe in Berlin, genauso wie in München, ich wohne in München, wir stehen ja eigentlich massiv nur noch im Stau. Was könnte man jetzt machen, wenn ich mir das, die Spirale mal angucke, wie sich der Verkehr entwickelt hat? Und zwar, wir sind heute, oder naja, heute wir sind schon ein bisschen weiter, wir hatten den Individualverkehr. Das ist so vor ein paar Jahren hier das Nonplusultra gewesen. Jeder hat ein eigenes Auto, jeder fährt von A nach B, Autobahn äh, ne, frei, Vollgas, äh, das sind wir, das, wir sind, das ist Deutschland. Dann irgendwann fingen einige Leute an und äh, haben gesagt: Mensch, wir könnten ja Autos vermieten. Da muss nicht jeder selber eins besitzen. Ist jetzt auch schon länger da, ist auch, wird auch keinen hier mehr rocken und dann kam die Sharing Economy nämlich mit dem Carsharing angefangen, hat das tatsächlich in richtig, es hat in Berlin angefangen, es waren zwei Damen, die das gegründet haben in 1990 90 ist dann relativ schnell über den großen Teich geschwappt nach Amerika, dort hat die Firma Sipcar gegründet, es ist einer der weltgrößten Carsharing Anbieter und das Modell ist heute abgeändert worden in das Thema Car and Ride Sharing vielleicht schon mal Bla, Bla, K gehört oder diese Firma, die so schlechten Ruf hat, Uber, ja, die sich um solche Sachen kümmern. Und ähm, das, was uns kurz bevorsteht und was sich viele Leute gerade in Deutschland nicht vorstellen können oder vielleicht nicht vorstellen wollen, die Diskussion um die Ethik, ob ein Roboterauto jetzt entscheidet, ob es den Rentner oder den Säugling über den Haufen fährt, das wird letztendlich ein theoretischer Fall bleiben. Notfalls wird es einfach ausgewürfelt und das wird diese Technologie nicht aufhalten. Was ist aber die Konsequenz von alledem? Hat sich darüber mal jemand Gedanken gemacht? Die Konsequenz heißt, ich werde massiv weniger Fahrzeuge haben. Ich brauche nicht mehr so viele Fahrzeuge. Die Autohersteller, Sie müssen die Pressemeldung ganz aufmerksam lesen, bereiten sich auch darauf vor, und es wird ganz, ganz schrecklich werden. Weil wenn das erste autonome Taxi in Berlin auf der Straße ist, sind in einem Jahr alle Taxifahrer arbeitslos. Und das können Sie mit den Busfahrern etc. weitermachen. Und das wird sehr, sehr schnell gehen und irgendwann wird Mobilität Ihnen immer zur Verfügung stehen. Das wird eine Commodity. Sie können sich ein Auto herholen und dann sitzt da vielleicht noch jemand drin und wenn Sie ein bisschen mehr bezahlen, dann sitzt da eben keiner drin, Sie haben das Auto für sich. Und wie kommt das jetzt alles mit der Blockchain zusammen? Ich könnte ja eine... Firma hochfahren, eine Blockchain-DAO, die Mobility-DAO, die sich sozusagen zwischen den Herstellern nehmen wir jetzt mal ein Auto, einen deutschen Hersteller, nehmen wir mal BMW. BMW sozusagen stellt die Autos her und die Mobility-DAO bestellt die Fahrzeuge. Und den kennt vielleicht der eine oder andere. Diese sogenannten Smart Contracts oder wie wir sie nennen, Judge Dreads, sorgen dafür, dass das Auto sich an die Inspektionstermine hält dass das Auto auch die Winterreifen wechselt. In Schatz Strett, ich weiß nicht, ob Sie den Film oder den Comic kennen, Executioner, also Judiative, Legislative und ähm, Exekutive in einem, das ist ein Smart Contract, einmal programmiert, führt er das einfach aus, der fragt niemanden mehr, der läuft. Und wenn ich dem Auto einfach die Information mitgebe, alle 10.000 Kilometer musst du zur Inspektion, dann fährt das Auto dahin. Das Auto besitzt sich also selber und bekommt von der Bevölkerung Aufträge. Das Auto muss aber auch mit anderen sozusagen kommunizieren, stellen Sie sich vor, sie fahren zu Flughafen, müssen durch so eine Schranke durch. Und genau da haben wir ein Thema, was die Blockchain sehr, sehr gut kann, nämlich die Kommunikation zwischen Maschinen. Maschinen verstehen das Konzept Vertrauen nicht. Ich stehe jetzt hier vorne, ich erzähle Ihnen irgendwas. Wenn ich nachher sage, ich bräuchte 20 Pfennig zum äh, Telefonieren, würden die meisten von Ihnen mir wahrscheinlich die 20 Pfennig geben, weil ich ein gewisses Vertrauen aufgebaut habe. Wenn ich aber jetzt mit äh, 200 Maschinen sprechen würden, die kennen das Konzept nicht. Die würden mir diese 20 Cent nicht geben. Das heißt, ich muss immer permanent einen Austausch garantieren. Stellen Sie sich ein anderes Beispiel vor. Sie haben eine Lieferdrohne und die stellt Ihnen Ihr Amazon-Paket auf die Plattform am Balkon und sagt, ich habe es hingestellt. Und Sie gehen hin und das Paket ist weg. Jetzt geht das Theater los. Wer lügt? Lügen Sie, lügt die Drohne. Auch das Problem können Sie mit der Blockchain lösen. weil Wenn die Drohne sozusagen meldet und, und die Plattform das empfängt, kann ich das dokumentieren und es ist fälschungssicher hinterlegt. Das kann ich dann bei der Werkstatt machen. Stellen Sie sich vor ATU. Ja, wenn ich zu das Auto komme, sage ich, brauche neue Winterreifen. Stellen mir mal bitte einen Satz. Dann wird die ATU sagen, da kommt ein Auto. Das gehört niemandem. Das gehört irgendeiner so Maschine. Und dem soll ich jetzt die Reifen bestellen. Das kann funktionieren, weil ich dieses Vertrauen da eben einbaue. In der Blockchain, das können Sie auch einfach mal mitnehmen für heute Abend, ist das Vertrauen kommt quasi im Protokoll mit. Sie müssen sich keine Gedanken machen über Third Parties, über Notare. Ja, ist jetzt
0: nochmal drei Minuten, nochmal eine konkrete Anwerbung in der Logistik. Ah, und ist auch leider irgendwie so ein Werbejingle, aber nichtsdestotrotz erklärt relativ genau, um was es geht. Und deswegen hören wir uns das nochmal genauer an.
6: Nehmen wir zum Beispiel diesen Dönerverkäufer. Der hatte eine clevere Idee. Warum nicht Bio-Döner verkaufen? Die Leute fanden diese Idee super. Richtig super sogar. Und deshalb wird die Schlange vor seinem Dönerladen immer länger und länger und länger. Aber woher weiß der Dönerverkäufer eigentlich, dass er seinen Kunden auch wirklich Bio-Döner verkauft? Durch die Blockchain. Wie? Ganz einfach. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, in der alle möglichen Informationen wie Verträge, Lieferscheine, Zertifikate und, und, und gespeichert werden können. Aber nicht nur an einem Standort, sondern an ganz vielen PCs gleichzeitig. So können alle Teilnehmer der Blockchain zeitgleich Informationen einstellen und einsehen. Transparenz statt Vertrauen ist hier das Motto. In unserem Beispiel sind an dieser Blockchain der Biorinderwirt Egon, Servus die Fleischerei Ismich,
2: Mahlzeit,
6: die Spedition Fahrgut, hallo und theoretisch alle Dönerläden beteiligt, die auch BioDöner verkaufen wollen. Der smarte Bauer Egon züchtet seine Rinder mit ganz viel Auslauf, bestem Futter und artgerecht. Deshalb hat er ein Biozertifikat erhalten, das er in einem Block in der Blockchain hinterlegt. Zu diesem Block wird ein weiterer hinzugefügt, mit der Information von der Fleischerei Ismich, dass sie das Fleisch für die Biodönerspieße ausschließlich vom Bauern Egon bezieht. Eine Urkunde belegt zudem, dass die Fleischerei bei der Produktion alle Biostandards einhält. Diese in der Blockchain einsehbaren Tatsachen beruhigen unseren Dönerverkäufer schon mal. Aber eine Sorge hat er noch. Wie sehe ich eigentlich, dass die Kühlkette beim Transport meiner Dönerspieße auch immer eingehalten wird? Das weiß Frau Fahrgut von der Spedition.
2: Unsere Kühltransporter sind mit GPS und einem Temperatursensor ausgestattet. In einem smarten Vertrag haben wir festgehalten, dass das Fleisch nur dann ausgeliefert wird, wenn die Kühlkette immer eingehalten wurde.
6: Ein smarter Vertrag ist wie ein Programm, das sich automatisch selbst auslöst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Wahnsinn, oder? Aber jetzt denken Sie vielleicht, gut und schön. Aber können die Daten in den Blocks nicht ganz einfach manipuliert werden? Gute Frage. Die Antwort lautet Nein. Denn die Blockchain arbeitet nicht nur nach dem Motto Transparenz statt Vertrauen, sondern auch nach dem Prinzip Höchste Sicherheit statt Vertrauen. Wie das? Wie Sie gesehen haben, wird jede neue Information als neuer Block der Kette hinzugefügt. Jeder Block verweist über einen kryptisch zugewiesenen Schlüssel auf die Informationen, die bislang in der Kette vorhanden sind. Und? Die Elemente, die bereits in der Kette sind, sind unveränderbar. Denn die Informationen werden dezentral, also auf allen Rechnern, gleichzeitig gespeichert. Ändert sich eine Information auf einem der Rechner, müssen erst alle anderen Rechner die vorgenommene Änderung bestätigen. Deshalb ist die dezentrale Blockchain absolut transparent, fälschungssicher und ihre Informationen für jeden
0: Nutzer. So, da haben wir einfach eine spannende Entwicklung gesehen. Und es wird bald auch für den Konsumenten wahrscheinlich nachvollziehbar werden, dass da irgendwo eine Blockchain im Hintergrund läuft, wenn er seine Pizza kauft. Ja, der Bund hat sich was Neues einfallen lassen. Ähm, Innovation soll in sogenannten Reallaboren erprobt werden. Und dann soll eine entsprechende Regulierung gleich mitgedacht werden. Wir hören uns mal die Preisverleihung, die jetzt Corona-Bing doch komplett digital stattfand, einmal an.
7: Ganz herzlich willkommen zum Innovationspreis Reallabore. Wir werden in unterschiedlichste Himmelsrichtungen schalten und dabei auch in verschiedene Bundesländer.
8: Es ist heute die erste voll digitale Veranstaltung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und ich bin froh, auch ein bisschen stolz, das machen zu dürfen. Diese Reallabore sind nicht nur dazu da, um Gründern oder Innovatoren Dinge zu ermöglichen, sondern auch uns als Regierung, als Gesetzgeber Lernen zu lassen. Lernen zu lassen, wo wir flexibler, wo wir liberaler werden müssen und wo wir Möglichkeiten schaffen müssen.
7: Wir haben in der Kategorie Ausblicke Ideen für Reallabore. In der Kategorie Einblicke sind es Reallabore in der Umsetzung. Und in der Kategorie Rückblicke sind es erfolgreich, erfolgreich abgeschlossene Reallabore.
8: Ich freue mich, dass wir nun neun wegweisenden Reallaboren den Innovationspreis verleihen können. Ich war von den Beiträgen begeistert, und zwar durch die Bank. Und deshalb ist es keine Auswahl der Guten, sondern es ist die Auswahl der Besten.
9: Sieger in der Kategorie Rückblicke. Netroboident, ident Die Zukunft der Fernidentifizierung für Krankenkassen, Versicherungen und Banken.
5: Wir können
10: schon fast 50 der gesetzlich Krankenversicherten abdecken mit dem Verfahren.
8: Sieger in der Kategorie Rückblicke. MediFly Hamburg. Mit Drohnen zu einer besseren Patientenversorgung. Bei einigen Operationen müssen Gewebeproben von Patienten noch während der OP in einem Labor untersucht werden. Können Drohnen beim sicheren Transport der Proben ins Labor helfen? Das hat das Reallabor MediFly Hamburg getestet.
2: Wir sehen uns da als Wegbereiter und hoffen, dass noch
9: viele nach uns diesen Weg bestreiten werden. Sieger in der Kategorie Rückblicke – Blockchain Notarielle Vollmachten und Erbscheine müssen besonders gut vor Missbrauch geschützt werden. Wie können solche Urkunden in Zukunft digital verwendet werden? Dabei hilft ein digitales Gültigkeitsregister.
10: Wir freuen uns wirklich sehr und ja, ähm, nehmen das auch als ähm, Unterstützung für unsere Innovationsfreude.
9: Sieger in der Kategorie Einblicke. Hubchain – Verknüpfung von On-Demand und Taktverkehr im ÖPNV. Das Auto ist in ländlichen Regionen oft das schnellste Mittel, um in die nächste Stadt zu kommen. Im Reallabor Hubchain wird getestet, ob ein autonom fahrender Shuttlebus eine Alternative zum Auto sein kann. Ganz herzlichen Glückwunsch an Sie und auch an alle Nominierten.
10: Also die Hürde in ein autonom
6: fahrendes Fahrzeug, gar in einen Bus einzusteigen, ist durchaus noch hoch, bis ich es erlebt habe.
9: Sieger in der Kategorie Einblicke – Delivery. Transport von Rohstoffproben mit Hilfe von Drohnen.
11: Wir haben vor allen Dingen gelernt, dass es mit etablierten Unternehmen doch am Ende ziemlich einfach ist, wirkliche Innovationsprojekte
8: voranzubringen. Sieger in der Kategorie Einblicke. Linie A01. Autonome Shuttles im Linienverkehr. In Deutschland gibt es viele schöne Altstädte. Oftmals sind die engen Straßen für herkömmliche Busse aber nicht breit genug. Die Stadt Monheim am Rhein Setzt deshalb eine autonom fahrende Kleinbusflotte ein, um die Altstadt an den öffentlichen Nahverkehr anzuschließen. Ich bin zuversichtlich, wir werden den Erfolg fahren. Sieger in der Kategorie Ausblicke: Smala. Smarte Lade- und Lieferzonen. Wie können Liefer- und Ladezonen in deutschen Städten effizienter genutzt werden? Das will die Stadt Hamburg mit einem virtuellen Buchungssystem für Liefer- und Ladezonen erproben.
7: Warum sind Reallabore für Deutschland aus Ihrer Sicht so wahnsinnig essentiell?
8: Ja, man hat es ja gesehen
5: bei den Beispielen, die wir eben schon gesehen haben, dass wir Freiräume brauchen, um gewisse Tests auch vornehmen zu können. Und wir brauchen die Rahmenbedingungen, damit auch junge, kreative Ideen auch umgesetzt werden können.
9: Sieger in der Kategorie Ausblicke. Hochautomatisiertes Fahren auf der Schiene im Fahrgastbetrieb. Wie können automatisiert fahrende Züge sicher im Personenverkehr eingesetzt werden?
6: Mit dem Reallabor hoffen wir gerade herauszufinden, welche Regeln und Gesetze wir anfassen müssen,
5: um einen hochautomatisierten, aber dennoch absolut sicheren Eisenbahnverkehr zu ermöglichen.
6: Ich freue mich, dass wir hier gerade zugucken dürfen, wie in Hamburg die Korken knallen. Liebe machen Sie das alle, Sie haben es verdient.
8: Sieger in der Kategorie Ausblicke. Experimentierfeld, digitales Planen und Bauen. In Deutschland dauert es oft sehr lange, bis ein neues Gebäude fertig gebaut ist. Ein Grund dafür sind aufwendige Planungs- und Genehmigungsprozesse. Können diese Prozesse mithilfe der Digitalisierung effizienter werden? Das will die Metropolregion Rhein-Neckar testen.
5: Alleine die Akteursvielfalt in, entlang dieser Wertschöpfungskette ist eigentlich gleichzeitig natürlich ein Riesenpotenzial, aber auch eine ganz, ganz große Herausforderung, um diese unterschiedlichen Akteure entlang dieser Prozesse auch digital
11: äh, zu verknüpfen. Da spielen natürlich auch Identitäten eine Rolle, Daten und so weiter. Wir wollen es ermöglichen, dass wir eben aus den Reallaboren auch Wirklichkeit machen und dass es leichter wird, auch in diesem Land weiter Innovation voranzubringen. Daran liegt. Uns allen hier gemeinsam.
7: Bleiben Sie gesund und ich hoffe sehr, dass wir uns im Reallabor-Zusammenhang bald auch wieder analog, ohne Sicherheitsabstand begegnen.
0: Und um der ganzen Sache nochmal ein bisschen mehr Fleisch zu geben, einen anderen Beitrag, der die ganze Sache ein bisschen plastischer darstellt. Was der Bund jetzt wirklich damit vorhat, was sollen Reallabore werden und was wird das für die Innovation in Deutschland bedeuten?
3: Hat das was mit Chemie zu tun? Reallabore heißt Dinge ausprobieren, auch mal Fehler machen und daraus lernen. Wir wollen Freiräume schaffen und Innovationen möglich machen. Reallabore sind nichts Abstraktes. Wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich faszinierende Ideen umsetzen.
8: Paketlieferung per Roboter? In Hamburg wurde das ausprobiert. Unter echten Bedingungen. Ohne Sondererlaubnis wäre dieses Reallabor nicht möglich gewesen. Höher, schneller, weiter. Mit selbstfliegenden Drohnen werden auch entlegene Gebiete erreicht. So werden zum Beispiel dringende Medikamente rechtzeitig geliefert. In fünf Modellregionen erprobt das Bundeswirtschaftsministerium die Energieversorgung der Zukunft. Für das Reallabor Sintec wurde eine eigene Experimentierklausel eingeführt, um neue Lösungen umzusetzen. Mit dem Bus durch Bad Birnbach, das geht auch ohne Fahrer. In dem bayerischen Kurort sammelt ein Reallabor wertvolle Erfahrungen für den Personenverkehr mit neuen Technologien. Auch der Gesetzgeber lernt, wie der Verkehr der Zukunft geregelt werden muss. Reallabore schaffen auch neue Einsatzmöglichkeiten in der Logistik. Drohnen transportieren selbstständig Laborproben von A nach B. Das macht die Prozesse deutlich schneller. So sieht Zukunft aus.
3: Mit der Reallabore-Strategie wollen wir mehr solcher Innovationen ermöglichen und Regulierung clever weiterentwickeln. Herr Steinberg, sind Reallabore Deregulierungsinstrumente?
11: Nein, nicht unbedingt und auch nicht in erster Linie. Es geht uns darum, flexibler, anpassungsfähiger, datengetriebener zu werden. Was aber natürlich nicht heißt, dass man auch die eine oder andere überflüssige Regulierung damit vielleicht über Bord werfen kann.
3: Welche Art von Innovationen sollen da eigentlich gefördert werden?
11: Reallabore machen überall da Sinn wo Innovationen an starren Regeln scheitern. Im Endeffekt wissen die Unternehmen natürlich aber selbst am besten, worum es ihnen geht. Wir helfen ihnen dabei.
3: Und warum befasst sich das BMWi mit Reallaboren?
11: Deutschland ist in vielen Studien sehr weit vorne, was die Innovationsfähigkeit angeht. Aber wir können natürlich nicht da stehen bleiben. Die Welt ändert sich, das BMW ändert sich, die Gesetzgebung muss sich ändern.
3: Ich frage mich, ist Deutschland überhaupt schon bereit für Realabo?
11: Deutschland ist gut aufgestellt, aber wir müssen trotzdem darauf achten, dass wir weiterhin innovativ sind, dass wir gute Rahmenbedingungen bieten. Wir können uns nicht auf dem ausruhen, was wir bisher erreicht haben.
3: Fortschritt findet also in allen Bereichen statt. Reallabore helfen dabei, die Zukunft zu gestalten.
8: Telemedizin kann lange Wege und Wartezeiten ersparen. Aufgrund der rechtlichen Regelungen kommen solche Lösungen bisher jedoch kaum zur Anwendung. Reallabore können bei der Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft helfen, einen klugen Rechtsrahmen zu entwickeln, der Innovationen zulässt und Verbraucher schützt. Auch bei der Bewältigung der Verkehrswende sind wir auf innovative Ideen angewiesen. Reallabore ermöglichen zum Beispiel die Erprobung von autonomen Wasserfahrzeugen. So können Straßen und Umwelt entlastet werden. Wir brauchen solche innovativen Ideen. Und wir brauchen Gesetze, die solche Projekte möglich machen.
3: Mehr Flexibilität, mehr Mut und mehr Raum für neue Ideen. Deutschland braucht Reallabore.
0: Ja, ich denke mal, dass die Initiative bleiben wird und dann werden wir auch in dieser podcast reihe häufiger mal auf dieses Themenfeld eingehen. Ja, der Print steht mit dem Rücken an der Wand. Zeitungen werden nur noch von über 60 jährigen gelesen. Welche Lösung gibt es? Wir schauen uns jetzt einmal das mit einer Tageblatt an ähm, und gucken einem Innovator bei der Arbeit zu. Es sind natürlich immer wieder die Fragen, wird das funktionieren und Ähnliches. Aber es ist ja im Prinzip immer, man kommt auf diese Grundfunktion raus. Also eine Zeitung muss ausgeliefert werden, dann kann man auch andere Produkte ausliefern und zusätzlich Geld verdienen. Da bleibt aber die Frage, und die Journalisten sind dann ja auch immer so vom Berufsverständnis sehr tradiert, Bleibt da der journalistische Profil erhalten? Man wird es sehen. Es muss sich auf jeden Fall digitalisieren.
2: 9 Uhr am Morgen. Robin Schmidt lädt Büromaterial ein. Das Mindener Tageblatt liefert zusammen mit seinem Schwesterunternehmen Bruns Logistik schon lange nicht mehr nur Zeitungen aus.
10: Wir sind jetzt gerade auf dem Weg und holen von dem Schuhhaus äh, niemanden holen Schuhe ab, liefern die dann zu Privatkunden. Und nachmittags, wenn wir die Post fahren, dann nehmen wir auch mittlerweile ein paar
0: Getränke für Privatkunden mit.
2: Beim Mindener Tageblatt ist vieles im Umbruch. Und er treibt ihn voran. Geschäftsführer Carsten Lohmann.
10: Die wirtschaftliche Situation bei uns ist angespannt. Tageszeitungsverlage befinden sich schon seit Jahren im Wandel. Und jetzt ganz aktuell, durch den Lockdown, sind uns Werbeerlöse pro Monat in Höhe von 40% Prozent abhanden gekommen, die schlicht und ergreifend ausgeblieben sind. Und nicht, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern weil unsere Kunden nicht um Kunden werben konnten.
2: 600.000 Euro haben sie nach eigenen Angaben bereits verloren, weil die Unternehmen in der Region kaum Anzeigen schalten. lohmanns Antwort? Die Digital Unit, eine Einheit aus Grafikern und Textern. Sie haben gleich zu Beginn des Shutdowns die Internetseite kauflokal-minden.de ausgebaut. Eine Online-Plattform, über die Geschäfte, Restaurants und Dienstleister auch im Shutdown Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen können.
10: Wie viele Einträge haben wir jetzt insgesamt?
2: Ähm,
1: 256 haben wir gerade aktuell.
10: Ich fand das ganz spannend, als wir die Seite online gestellt haben und so die ersten aufploppten und da waren so am ersten Abend 10, 15, 20 und das Spannende finde ich an Kauflokal, dass da Kunden jetzt sich eingetragen haben, die wir vorher, also die ich zumindest vorher noch nie kannte und äh, zum Beispiel auch Shisha-Bars, die ja jetzt nicht so klassisches Tageszeitungsklientel sind.
2: Auch das Schuhhaus Niemann trägt sich sofort ein. Ein Link führt zur Firmenseite mit Schuhen, die man bestellen kann. Fahrer wie Robin Schmidt kommen seitdem ins Geschäft, um die Ware abzuholen. Im Shutdown die einzige Verbindung zu den Kunden. Total klasse, vor allen Dingen der Lieferservice war total schnell bei den Kunden in den letzten vier Wochen, wo wir das genutzt haben. Und unser Geschäft zu war, haben wir abends eine Mail geschickt und morgens wurden die Pakete abgeholt, wir bei uns im Laden. Und dann haben wir zeitgleich den gleichen Tag noch super Resonanz vom Kunden bekommen, dass die Schuhe am gleichen Tag der Abholung auch noch beim Kunden waren. Im Shutdown verkaufte sie so 70 bis 80 Paar Schuhe pro Tag. Doch jetzt ist der Laden wieder auf und der Schuhversand nicht mehr so wichtig. Trotz alledem möchten wir natürlich unsere Kunden hier auch im Laden begrüßen können. Ne? Und ähm, das Fachpersonal, was wir haben, möchte halt ganz dicht an dem Kunden sein. Und das kann man natürlich nicht machen, wenn man sie einfach nur verschickt. Natürlich steht der eigene Laden für die Verkäufer an erster Stelle. Ob zumindest die Kunden nach dem Shutdown weiter so einkaufen wollen?
10: Hallo. Einmal Schuhe.
2: Ich persönlich nicht, weil ich jetzt so mit Internet nichts zu tun habe. Ich gehe gerne ins, selber ins Geschäft und rede mit den Leuten, gucke mir das selber an und finde es einfach besser. Traditionelle Einzelhändler, klassisches Kundengeschäft. Lohmann und sein Team im Verlagshaus in Minden wollen sich aber nicht so schnell geschlagen geben. Denn für sie ist das hier nur der erste Schritt.
10: Ich finde, das Entscheidende ist, dass wir dem Einzelhandel klar sein, machen müssen, dass er das eine tun kann, ohne das andere sein zu lassen, dass er den Kontakt zu seinen Kunden pflegen will, das ist doch klar. Ja. Aber vielleicht können wir ihm noch ein kleines digitales Zusatzgeschäft bescheren und wir müssen klar machen, dass wir ihm die ganze Prozesskette liefern können. Wir können ihm einen ja. Online-Shop bauen.
2: Lohmann träumt von einem lokalen Amazon, aus der Region für die Region. Die Logistik gibt es hier schon.
10: Wir sind jeden Tag an fast allen Haushalten hier im, im Kreis. Wir, wir holen Post ab, wir, wir liefern schon für das Bürozentrum und so weiter aus. Also, wir sind unterwegs mit etlichen Fahrzeugen und das baut man damit ein.
2: Der Journalismus braucht dringend neue Finanzierungsmodelle. Soweit ist sich Geschäftsführer Lohmann auch mit dem Chefredakteur der Zeitung einig. Doch inhaltlich hält der seine Redaktion auf Distanz zu den Vermarktungsplänen. Wir hatten
4: auch schon. Durchaus hier Gespräche zu diesem Thema, ja, dass dann vielleicht der Verlag fragt, ach, könnt ihr nicht auf eurem Facebook-Auftritt mal für Kauflokal Werbung machen? Das finde ich gerade, nein, das können wir nicht. Das können wir auch in diesen Zeiten nicht. Wo ich großes Verständnis dafür habe, dass die Begehrlichkeiten da vielleicht da sind und noch mehr da sind, als sie sonst vorhanden sind. Dass wir trotzdem daran festhalten und sagen, nein, wir können da jetzt nicht alle Dämme brechen lassen und alle Türen aufmachen. Also das finde ich schon sehr wichtig.
2: Lohmann muss an vielen Fronten kämpfen, um kauflokal durchzusetzen. Und wenn sowas scheitert
10: dann versuchen wir das Nächste. Dann äh, ist es eben so, dass wir gelernt haben, äh, nach Try-and-Error-Prinzip die nächsten Dinge auszuprobieren. Wir wissen, dass wir uns verändern müssen und äh, wir suchen unsere Zukunft in der Digitalisierung. Nur da kann sie liegen. Und äh, welcher Teil der Digitalisierung das ist, äh, dann... Ja, ein Punkt, wo wir gerade hier
0: Podcast hören, das habe ich mich jetzt auch schon 2020 mal gefragt, warum gibt es kein regionales Format, als Podcast. Mir ist jedenfalls keins bekannt. Ihr könnt euch gerne bei mir melden oder es in die Kommentare schreiben, wenn es eins gibt, das ihr kennt. Ähm, aber könnte man nicht einfach irgendwie auch die äh, Tageszeitung als Podcast veröffentlichen? Warum eigentlich nicht? Okay, mit diesem Impuls geht es gleich weiter. So, auf der heutigen Future Sounds Liste ist Del Away mit Summertime Sadness. Aber ihre neue Platte ist auch sehr gut. Ich erinnere mich nur an Anne Wielander aus der letzten Episode der Musikjournalist von Rolling Stone, der sie als die innovativste oder eine der innovativsten Popkünstlerinnen unserer Zeit beschrieben hat. Und deswegen werden wir sie ein bisschen huldigen hier auf dieser Liste. Und auch ein, ein Klassiker Dancing in the Dark von Bruce Springsteen. Ähm, Springsteen ist auch sehr stark mit dem Rolling Stone verwoben. Ähm, und deswegen. Dieser Klassiker kann nie schaden. Viel Freude damit. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut. Das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.